0: NRK.
1: Men vi begynner med de inadvente. De som har rykte på seg for å være elendige på lagspill. And here come the Germans now, led by their skipper Nobby Hegel. They must surely start favorites this afternoon. They've suddenly attracted the
0: most attention from the press with their team problems. And let's now see their lineup. The Germans 4-2-4, Leibniz go, back four Kant, Hegel, Schopenhauer and Schelling, Schlegel...
1: fotballkamp är en Monte Python sketch där tyske og greske filosofer mötes på fotbollsbanan. Tyskland stiller med namn som Hegel og Kant og Nietzsche plus en äkte fotbollsspelare. And
0: here come the Greeks, led out by their veteran center half, Heraclitus. Se her, nå
1: kommer blant annet Platon, Platon, Sokrates og Aristoteles. Og så er kampen i gang.
0: Ehm Derav Nietzsche og
1: Hegel. All det at kampen kommer aldri i gang. Filosofene går bare rundt på banen og snakker enten sammen eller de går alene rundt. Altså veldig lite lagspill. Det er mulig at disse har verdens beste hjerner, men norske arbeidsgivere vil ikke ha ansatt en eneste av dem. For er det noe våre arbeidsgivere etterspør, så er det utadvente mennesker, som man tenker seg er gode til å spille på lag. Ja, hva er det egentlig med de innadvente, de introverte, og de utadvente, de ekstroverte og arbeidslivet? Vi starter dagens verdibørs med å kalle opp NRK-studio i Tønsberg og psykiater Arne Thorvik. Vi snakker jo om ekstretiverte og intretiverte. Arne Torvik. Men hvor kommer egentlig dette skillet fra? Ja,
0: altså, jeg synes det er bra at du spør om det. For jeg går vel ut fra at psykologer som hører på dette her som tänker at jeg som lege går i deres bed når jeg snakker om det her. Fordi dette med ekstravertighet, introvertighet, er jo en del av den modellen for personlighetstrekk som psykologer bruker, som de kaller «the big five». Men altså, skillet i moderne tid er jo faktisk laget en lege. Carl Gustav Jung fra Schweiz et verk om psykologiske typer som man utgav i 1921. Og det er en lang utredning som Jung har om dette, men essensen er vel at det finnes mennesker som man kaller ekstraverter, som har mer fokus på, og som mer vitaliseres av den yttre verden. Men så er det de som er mer interverter, og som i større grad har fokuset innover på eget sjeleliv, trenger mindre påfyll for den yttre verden, har en indre motor som er går av seg selv, så å si. Altså, interverter kan godt være sosiale, men søker mer dybde samtaler, som inte gick ju ung att det var et absolut schälle men mer ett sånt gradvis kontinuum alltså att at ågalsentin tyvärr kan ha en extrovert sida alltså at vi bära allt det vår skygge med oss det som er viktig här är att det är jung så det är inte som någon negativt att vara introvert men att introvert kan vara det kreativa konstnäriska intuitiva og jeg argumenterer mot den kontroversielle filosofen som jeg tror vi har snakket så vidt om her før, Otto Weininger, som, som så på introvertet som egoister. Altså jeg tror at, at Jung selv på sig selv som introvert. Altså dette er sånn psykologi, psykiatri, men det ligger jo også i daglig tall at noen er utadvente, andre er inadvente og i noen ordspråk som Jung faktisk også nevner, at stillest vann har dypest grunn, tomme i romler høyest. Men altså den som har satt dette med introvertiske råd i arbeidslivet, moderne arbeidsliv på agendaen, det er en amerikansk kvinne, Susan Cain, som i 2012 utgav en bok som heter Quiet. På norsk så heter den «Stille introvert styrke i en verden som aldrig slutter å snakke».
1: Kan du fortelle litt mer om denne Susan Cain? For hun er viktig for å forstå vi er så opptatt inntilverte og ekstilverte i dag? Da.
0: Ja, altså Kane er utdannet jurist fra Harvard, bruker mye av egne erfaringer fra arbeidslivet i boken. Hun forteller om oppvekst i en familie, altså egen oppvekst der lesing og kunnskap hadde fokus. Blant annet så nevner hun best bestefaren, som var Rabbi i Brooklyn. En stille, belest mann som knapt så menigheten i øynene når han talte, men som alle lyttet til og som var veldig respektert for sine kunnskaper. Altså det jeg nok mener er at det amerikanske samfunnet fremte rundt sånn forrige år under skiftet verdsatte de klassiske dydende moralske kvaliteter som redelighet ærlighet, utholdenhet flid og så videre. Men at dette ruknet på et historisk tidspunkt rundt 1900, første verdenskrig i et økende fokus på personlighet, altså personality og charm, altså ekstravertet. Sannsynligvis de slike egenskaper vil øke mulighet for suksess i næringsliv, altså i kommersiell salg. Altså, personlig så tror jeg dette her har mye for kan ju nevne litt kuriøst at det som barn så det er en amerikansk lærer, en barnebok, barnebok skrevet sånn sent 1800-tall, altså før dette med ekstravertet kom på agendaen. Det var en litt progressive som heter Louisa Alcott, som i bøkene har filmet i moderne tider, til «Little menn» og «Little women» om gutter som var på en sånn kostskole for å lære moralske kvaliteter, altså og flid. Og så var det en av guttene, han hette Demi, som likte best å sitte for seg selv og lese og tenke. Jeg husker på omslaget. Guttene på Plamfield heter den på norsk, så har han avbildet i et tre sittende med en bok. Men alle, også de voksne, hadde veldig respekt for den tenkende inntil hvert Demi, mens i dag så vil han bli sent på ett sånt kurs som Susan Cain beskriver Finns i USA for å lære om å bli ekstravert. Altså nå er det det å si at kravet med ekstravertighet er ekstremt i den amerikanske kulturen. Det har jeg opplevd selv i USA, at det en litt sånn stillere væremåte blir tolket som nesten at man er deprimert. Altså. Men det er jo kommet til Europa. For noen år siden så stod en artikkel i engelske The Guardian at i arbeidslivet, også i den offentlige sektoren, ble med og mer krav om å være med på laget, helgeseminarer, fester. Og at mennesker som var mer tilbaketrukne ble sånn merkelig skjøvet ut på sidelinja. Og det har vært tematisert i pressen i Norge også. Altså, med mindre du skulle søke på en jobb som filosof eller matematiker, så vi og de fleste i et jobbintervju vektlegge at jeg er ekstravert, jeg er sosial, jeg skaper stemning rundt meg.
1: Hvis det er slik, Arne Thorvik, at arbeidsgivere, de foretrekker ekstravertet, og, 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 og som du sier, salg har jo kommet inn på de merkeligste områdene. Men hvorfor er det ekstravertet... Så mye mer, forriker for de det så mye bedre? Nei,
0: altså det har jeg tenkt litt på, og tror jeg, jeg kan gi deg en snill og en slem
1: forklaring. Ja. Kan vi ta den snille først, kanskje?
0: Den snille først, ja. Nei, altså det må bli noe så banalt som at det er hyggelig å være sammen med mennesker som vi virker glade og lykkelig. Det er et fenomen da, altså mennesker som har en sånn ekstravert profil kan lettere mistolkes som glade. For det er nu jeg har erfart som legepsykiater, at depressioner for eksempel kan være vanskelig å se hos de som har en sånn innøvd utadvent sosial væremåte. Man har snakket om maskerte depresjoner, spilende depresjoner. Og så, så er det jo som noen har stilt, altså hva menes egentlig disse stillingsannonsene der man søker etter utadvente medarbeider? Altså menes så kunde jobba i team, kunde hålla föredag, var god på kundbehandling eller var entusiastisk på att värna jobben. Ja, det är bara att säga vid det så sås si språkfattigt när du skriver en annons att med utadventet på en slags klisjé för altså, i som är positivt. Alltså Modembladet hade en artikel våras som en annons där man sökte efter utadvent till lagerarbetare. Ja. Man skulle tro att kvaliteter som nøyaktighet, punktlighet og var vel så viktig som de som jobber for de som jobber på lager då. så da er jeg litt humoristisk da. jeg har snakket med mennesker som har vært på jobbintervju og som forteller at de har fått servert sånne spørsmål som inneholder fotballmetaforer. Altså, ja, er du lagspill, tar du ballen? Hva gjør vi? Hva gjør du når vi ligger to under? Står du kampen ut? Så det er mulig at arbeidsgiver tenker at din tvært har vært dårlig på fotballbanen vi hørte i begynnelsen denne sketsjen fra Monty Parton om en fotballkamp mellom tyske og greske filosofer. På det tyske laget så spiller Hegel, Schopenhauer, Nietzsche, Heidinger og så videre. På det så er det Heraklit, Platon, Sokrates, Aristoteles. Men det blir jo ikke mye fotball ut av det der. Da. De bare går rundt og tenker på fotballbanen. Unntak er jo Nietzsche som får gul kort Men det er for å krangle med dommeren Om den frie vilje <laughs> Og så er det denne Franz Beckenbauer Som Monteparten litt humoristisk har latt være Med på det tyske laget Og som så vidt jeg vet var et profesjonell fotballspiller På den tiden Han ble jo gående for sig selv på sidelinjen For ingen spiller jo De det går rundt og tenker det så altså, nå var jo dette en måte partensketsj da det har nok vært filosofer som har vært interessert i fotball vi har snakket om Camus her før i verdibørsen, han var keeper på et fotballag, og Heidegger skal på sine gamle dager sitte klistert foran TV når det var i Europa Cup, men at arbeidsgivere kanskje tenker at det blir lite samspill når fokus er rettet innover. Da Her er jeg på bortebane. Ja, men vi
1: forsøker altså nå da, å finne ut av hvorfor arbeidsgivere foretrekker ekstravert, altså det utadvente, og nå kom det med en ja, snill forklaring. Men hva med den slemme forklaringen?
0: Ja, den er litt slem, da. men altså, inntil hvert vet man kanskje ikke helt hvor man har, at det kan skape usikkerhet, og kanskje til og med virke truende, det er mulig at det her er ta hardt i, men jeg kan i hvert fall gi deg noen skjønnlitterær eksempler. Shakespeare skrev dette dramaet Julius Caesar, der la jeg se seg si at han vil ha medarbeidere rundt seg som er fietladende og som sover godt om natten. Men så er det en medarbeidere, Cassius, som han ikke stoler på, fordi han tenker å lese for mye. «He thinks too much, such men are dangerous.» falige, H her får jo se sig iævette og fge kasio sig en del den af konsspirationjonen som med Brutus som skal kom til om midtte C et annet eksempel fra engelsk litteratur, altså George Orwell, som vi snakket om i Verdibørsen i fjor, beskriver jo, eller har jo denne skrekkevisjonen 1984. Det er inntilvert at faktisk er forbrytersk, altså alle skal være på partimøter og rope partislagord. Det er du ser, det virker tilbaketrukket og ser tankefull ut i ansiktet, så er det ansiktsforbrytelse. Face crime, som i beste fall kan gi deg ti år i arbeidsleir. Altså, noen vil sikkert si at nå er jeg på vidne, men dette er ikke bare fiksjon for... I år i 1984, altså faktisk det var som ga navn til Olvens bok, da var jeg på en liten reise i Østtyskland, altså DDR, som jo var en stat med klare totalitære trekk. Og da leste jeg, jeg var jo student nå, en sånn offisiell Østtysk lærebok i sosialpsykiatri. Og der stod det at det var dessverre slik at det var noen som trakk seg tilbake fra i kollektive stat, og hva skal man gjøre med dem? jo, de må vi jobbe ekstra hardt for å få integrert i vårt folkefellesskap. Så selv om det ikke var så ille som oss Orwell, så var ikke introvert lov, introvertet lov i hvert fall ikke verdsatt. Og for å si det sånn, var det som ble denne statens endelikt, at man ikke godtok mangfolde annerledeshet. Og her har et siste poeng jeg har, at egentlig så er jeg grunnleggende kritisk at dette med å være introvert eller på i blir sett på som en egenskap for individet. Og det kan godt være at det er det, at noen genetiske er mer eller mindre den ene eller andre gata, men det må også ses ut fra kontekst. For, altså, det er en gammel socialpsykologisk tanke som går helt tilbake til tysk filosofi og ikke minst segel apropos fotballkampen at individet blir formet i møte med andre. Altså individualisering blir til gjennom socialisering. Og et menneske som føler sig møtt på sine verdier og sine interesser vil jo søke fellesskapet. Men den som ikke blir møtt vil jo trekke in inn i seg selv. Altså en indre emigrasjon.
1: Men hvordan tenker du at det bør være Arne Torvik?
0: Jeg er person med noen store visjoner om noe særlig, men skulle jeg ønske noe for 2019, da, så måtte det jo være at flere egenskaper blir verdsatt, og at de klassiske dydene, punktlighet, utholdenhet, nøyaktighet burde jo være vel så viktig i mange jobber, tenker jeg da. For å gå tilbake til Susan Cain, så er hun inne på, og det har hun nok erfart selv, at noen mennesker prøver å fremstå som noe de ikke er, altså det hun kaller for pseudoekstroverte, for å tekke seg arbeidsgiver. Og her vi inne på et gammelt begrep fra mer sånn ekstensialistisk psykoterapi, at noen kan utvikle et sånt falskt selv, false self, man fremstår som noe man ikke er, og som i det lange løpet bare skaper frustrasjoner.
1: Men nå er det jo jul mm. Er så jula for de ekstraverte Eller de interverte?
0: Ja, altså jul, romjul Og nyttår er vel noe som illustrerer Mangfold, ikke sant? Tid både for juleselskap, julebord Nyttårselskap, alt som skjer der Men den for å stille ettertanke altså Ikke minst nyttår Hva vil skje i det nye året Hva vi det bringe Hvor mange nyttårsaftene har jeg en Opplevet på den jorden og man kan jo bli overrasket, altså Jung som laget dette skildet var inne på at vi bare burde skygge med oss med det motsatte, som godt kan inneholde noe kreativt. Altså, kanske kan en som man oppfatter som stille og introvert vise seg å være den som holder kveldens morsomste nyttårstale, eller den som tradisjonelt har vært the life and solo party, altså ekstrovert, viser at den egentlige interessen er noen melankoliske dikt som han har skrevet, ikke sant? Det er dette med mangfoldet, og til slutt Hanaren, som er en filosof som har vært litt i vinn senere, var jo inne på dette med mangfoldet, altså human diversity som noe basalt i et fungerende samfunn, for er det ikke det vi til oss alt ønsker, altså, mangfoldet bland mennesker, at ikke alle er like.